1: Ich bin Daniel, ich bin Immobilieninvestor seit über 20 Jahren und heute verrate ich dir, welche fünf Hauptrisiken sehe ich in Verbindung mit Immobilieninvestments und wie gehe ich damit um.
0: Herzlich willkommen beim Immocation-Podcast. Was du jetzt hörst, nennen wir Experte erklärt. Die Idee ist, dass Immobilienexperten auf unserem YouTube-Kanal dir erklären, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Wir haben also eigentlich ein Video produziert, aber es wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten und laden es deshalb auch hier bei uns auf dem Podcast hoch.
1: Viel Spaß! Für mich das größte Risiko ist, ich kaufe die Immobilie einfach mal zu teuer. Das hat zwei Auswirkungen. Schwierigkeit 1, Cashflow. Habe ich negativen Cashflow, bin ich immer gebunden, habe Verpflichtungen, die ich nicht haben möchte und werde nicht frei. Zweiter Punkt, Vermögensbilanz. Ich kaufe zu teuer, habe also mehr ausgegeben, als ich mir das Objekt in die Vermögensbilanz schreiben kann. Damit habe ich einen negativen Effekt in meiner Vermögensbilanz, werde Schwierigkeiten haben, ein weiteres Objekt zu kaufen, weil die Bank das nicht gut findet. Und der wichtigste Punkt, ich habe mein Vermögen geschmälert. Möchte ich die Immobilie irgendwann verkaufen und aus meiner Sicht sollte sie jederzeit verkaufbar sein für mehr Geld, als ich bezahlt habe, passiert mir aber das Gegenteil. Ich kaufe sie zu teuer ein, kann ich sie möglicherweise später beim Verkauf nicht äh, kostendeckend verkaufen und bleibe auf einem Rest an Schulden sitzen. Das zweite Risiko ist Leerstand. Und hier unterscheide ich wieder gute Lagen zu schlechten Lagen. Ich selbst habe angefangen in Bad Freienwalde, das ist ein Ort 50 Kilometer östlich von Berlin und habe dort 2008 zwei Mehrfamilienhäuser gekauft und meine erste Vermietung 2008 betrug 5 Euro den Quadratmeter. Die letzte Vermietung 2021 waren 5,75 Euro. Das sind 15 Prozent Mietsteigerung. In durchaus schlechter Lage. Die Bevölkerung war 2008 bei ca. 12.000, heute liegt sie ungefähr bei 10.000 Einwohnern in diesem Ort. Das führt dazu, dass wir einen hohen Leerstand haben in dem Ort und das führt zu einer sehr schwachen Mietsteigerung. Demgegenüber hat sich Berlin in der gleichen Zeit von ca. 6 Euro auf ungefähr 15 Euro mehr als verzweieinhalbfacht. In der Miete. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie hoch war die Inflationsentwicklung, dann stellen wir fest, in Bad Freienwalde haben wir die Miete unterhalb der Inflationsentwicklung gehabt, in Berlin klar darüber. Und Leerstand führt langfristig genau dazu, dass wir uns unterhalb der Inflationsrate entwickeln und das ist eigentlich nicht unser Ziel. Wir wollen eine Immobilie kaufen, um inflationsausgleichend Miete zu bekommen. Für mich ist es an der Stelle tatsächlich nur die Miete, die nicht ganz so stark steigt, weil ich schaffe es auch noch in diesen Lagen Mieter zu finden durch verschiedene Konzepte. Aber wer neu einsteigt und möglicherweise noch nicht zu erfahren ist, nehmen wir Bad Freienwalde. 10.000 Einwohner heute, 12.000 Einwohner vor 14, 15 Jahren. Das führt dazu, dass mal die 12.000 Leute dort gewohnt haben, die haben dort Wohnungen gehabt. Die Wohnungen sind immer noch da, die Menschen nicht. Das, das ist Leerstand. Und wenn wir wenig Erfahrung in der Vermietung haben, kann es uns passieren, dass wir auf unserer Wohnung sitzen bleiben und keinen Mieter finden, weil das geht dort mehreren so. Und an der Stelle... Es ist leider so, dass die Kosten weiterlaufen. Da haben wir die Bankrate, wir haben das Wohngeld und wir haben die Vermarktungskosten für die Wohnung, die wir bisher nicht vermieten konnten. Die Kosten laufen weiter. Das dritte Thema sind politische Risiken. Wir werden immer politische Einflüsse auf den Mietmarkt, auf den Immobilienmarkt haben. Das ist immer so gewesen und es wird immer so sein. Wichtig ist an der Stelle zu wissen, wir haben bisher mit diesen Herausforderungen immer umgehen können und wir werden auch zukünftig immer damit umgehen. Wir werden immer eine Lösung finden für die Steine, die man uns in den Weg stellt. Und man wird sich neue Steine ausdenken und wir werden wieder Lösungen finden. Was ist jetzt das eigentlich wirkliche große Problem dabei? Das Problem dabei sind die Menschen selbst. Leute, die es nicht schaffen, aus der Situation des Kopf-in-den-Sand-Steckens rauszukommen, die weiterhin sich nur beschweren, meckern und nicht aktiv nach Lösungen suchen. Das sind die Probleme. Das Schöne ist, das sind die Menschen, die tatsächlich nachher wieder die motivierten Verkäufer sind, von denen ich den nächsten Deal kaufe. Eines der nächsten großen Problemgebiete sind schlechte Mieter. Was sind schlechte Mieter? Da muss man ein bisschen vorsichtig sein in der heutigen Zeit, aber schlechte Mieter sind grundsätzlich mal die, die die Miete kürzen, die die Miete gar nicht zahlen, die die Wohnung verunstalten. Es gibt noch ein paar Abstufungen mehr, aber bleiben wir mal bei den Themen. Wie können wir damit umgehen? Ich persönlich versuche das auf zwei verschiedenen Ebenen zu lösen. Das, was ich noch lösen kann durch ein Gespräch, Versuche ich durch Gespräche zu lösen. Auf der anderen Ebene, wenn es dann in die rechtliche Situation geht, benutze ich meinen Verwalter. Dann, äh, der kennt sich aus. Und das Schöne ist, wir haben ein sehr gutes Rechtssystem, was Mieter und Vermieter ein Stück weit schützt. Ähm, sollte meine Wohnung äh, angegriffen werden durch Verschmutzung, durch äh, Messitum, durch Nichtbezahlen der Miete, haben haben wir die Möglichkeit, mit rechtlichen Mitteln dagegen vorzugehen und den uns von dem Mieter zu trennen. Wir können natürlich äh, uns vor schlechten Mietern ein Stück weit bewahren, wenn wir sie selber aussuchen können. Es ist ja nicht so, dass wir jeden Mieter mitkaufen, sondern wir haben ja dann die, irgendwann die Möglichkeit, selbst zu vermieten. Worauf müssen wir achten bei der Vermietung? Also wichtig ist erstmal, dass wir alle möglichen Auskunft teilen, Versuchen äh, abzufragen, Schufa ist mal die Größte. Ähm, googelt den Menschen auch mal, vielleicht äh, ähm, kommt da schon was bei raus. Ähm, dann... Vorvermieterbescheinigung, möglicherweise ruft ihr auch mal beim Vorvermieter an und achtet darauf, was euer Bauchgefühl sagt. Das ist eines meiner wichtigen Punkte, dass ich schaue, was macht der Mensch auf mich für eine Wirkung. Kann auch völlig schief liegen, aber im Großteil war ich tatsächlich auf der richtigen Seite. Der letzte große Problembereich ist der Gebäudezustand. Wir können bei der Besichtigung eines Gebäudes relativ viel von außen sehen. Wie ist das Dach? Wie ist ähm, die Fassade, die Fenster? Vielleicht können wir uns auch die Heizung anschauen. Wir wissen äh, aber vielleicht auch gar nicht, wie wir das einschätzen. Das hängt natürlich von unserem eigenen äh, Wissensstand ab. Ähm, viel schlimmer finde ich sogar noch die Themen, was sehe ich nicht. Wir haben gerade in einem Objekt äh, mal eine Grundsanierung gemacht und haben das, die Dielung angehoben und haben einen Balken gefunden, der äh, komplett durchgeschimmelt war. Ähm, das haben wir vorher nicht gesehen. Und die Frage ist, wie können wir uns vor diesen Problemen schützen. Meine Empfehlung an der Stelle ist, Nehmt euch Experten mit. Nehmt euch Experten beim Kauf mit, die euch helfen und die an der Stelle euch unterstützen, Probleme einzuschätzen und zu erfinden, die ihr noch nicht einschätzen könnt oder noch nicht gesehen habt. Was ich gerne mache, sind Bauingenieure, die sich mit Altbauten auskennen, weil ich gerne Altbauten kaufe. Ansonsten, wer andere Objekte kauft, sucht euch einen Bauingenieur, der sich mit dem Baujahr eures Hauses auskennt und fragt den und beauftragt den. Das Schöne in der heutigen Zeit im, Verhältnis, im Vergleich zu, sagen wir mal, vor zwei Jahren ist, dass wir jetzt wieder Zeit haben, uns vor dem Kauf eine tiefgehende Prüfung äh, angedeihen zu lassen, dass wir das Objekt prüfen können. Vor zwei Jahren mussten wir uns, wenn wir da drin standen, innerhalb von Sekunden entscheiden, ja oder nein. Heute können wir an der Stelle tatsächlich ähm, erstmal noch alle möglichen Prüfungen durchführen und uns dann in Ruhe entscheiden. Das ist auch grundsätzlich meine Empfehlung. Wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir tatsächlich äh, den Experten für relativ kleines Geld bekommen? Und hier ist es wichtig, wir wollen kein ausführliches Gutachten, keine wochenlange Bearbeitung äh, im schriftlichen Teil, sondern wir wollen seine Expertenmeinung. Ich rede mit den Menschen und sage, pass auf, komm bitte hin, schau es dir an und schreib mir eine Kurzzusammenfassung hinterher dann rechnen wir die Stunden zusammen und gucken, dass wir mit einem vernünftigen Stundenlohn eine faire Bezahlung für beide Seiten hinbekommen. Weil was muss sein? Die müssen da hinkommen, die müssen sich das angucken, die müssen vielleicht einen kleinen Bericht schreiben. Das heißt, wenn wir einen Stundenlohn haben von ungefähr vielleicht 80 bis 120 Euro, kommen wir pro Experten auf vielleicht 300 Euro, 300, 400 Euro. Wenn wir zwei, drei Experten zu rate ziehen sind es vielleicht 1000 euro wir entscheiden uns aber bei dem investment über viel mehr geld und es ist an meiner sicht steht das überhaupt nicht in relation diese 1000 euro invest zu einem wert von meinetwegen 100.000 oder sogar millionen und daher ähm, überlegt euch gern tatsächlich externe experten dazu zu ziehen wenn ihr einen kauf tätigt